0: Ja, wir haben heute Reformationstag. Die meisten wissen gar nicht, was sie verpassen, wenn sie Halloween feiern heute. Ähm, Es ist echt ein toller Tag. Und lasst uns auch, wenn wir heute ins Wort Gottes reingehen, einfach mit dieser Freude und Dankbarkeit reingehen, dass da Menschen vor uns gewesen sind, die den Weg gebahnt haben und die uns das Wort zugänglich gemacht haben und aufgeschlossen haben. Das ist, das ist echt ein, ein, ein ganz tolles Erbe, was wir auch gerade hier in Deutschland haben. Und ich bin umso dankbarer, heute mit euch zusammen in das Wort reinzugehen. Ich möchte mit euch heute zu einem der ganz kleinen Propheten gehen, zu Haggai. Den findet ihr ganz am Ende des Alten Testamentes. Und bevor wir anfangen, möchte ich, das mache ich wirklich gerne und ich bemühe mich, es auch ganz kompakt zu machen, möchte ich euch ein bisschen Kontext dazu geben. Bei mir geht es immer so, dass das mir das noch viel mehr alles eröffnet. Und auf einmal wird das Wort lebendiger also Haggai ist einer von den drei Propheten im Alten Testament, die nach dem babylonischen Exil geweissagt haben. Davon gibt es also nicht so viele. Und das Volk Israel hat seinen Bund mit ihrem Gott über die Jahrhunderte einfach ja nicht eingehalten, war immer wieder untreu und hat viel, viel Unrecht zugelassen. Und es gab Prophet über Prophet über Prophet, die das Volk ermahnt haben und gesagt haben, ändert euch, kehrt um, kehrt um, ansonsten, ansonsten wird, wird es einen Untergang geben, aber das Volk hat nicht darauf gehört. Und 587 vor Christus erfüllt sich die Ansage so vieler Propheten. Und es kommt dazu, dass Jerusalem eingenommen wird von den Babyloniern. Und das, ähm, nicht nur das, sondern die Stadt, viel davon wird zerstört. Und besonders auch der Tempel, was so das das Kernstück der Stadt Jerusalem war. Dieser Tempel, den Salomo gebaut hat, er wird wird echt zerstört, niedergebrannt, runtergerissen. Und es kommt viel, viel Unheil über das Volk und sehr, sehr viele von ihnen werden verschleppt ins Exil. Wir müssen ihren Heimatort verlassen und werden sozusagen nach Babylon gebracht. Genau, aber das ist nicht das Ende. Selbst durch die Propheten, die schon angesagt hatten, dass das passieren würde, wenn das Volk nicht umkehrt, hat Gott schon gesagt, aber hier ist nicht das Ende. Ich werde mit einem Überrest, ich werde mich diesem Überrest wieder zuwenden. Ich bin ein guter, ein treuer Gott. Und all das, was ich vorhabe, es wird trotzdem eintreffen. Und da gibt es also diese Aussicht. Und um 538 vor Christus, ist also gut 50 Jahre später, kommt ein ähm, ja, fällt oder wird eigentlich das Babylonische Reich, wird eingenommen von einem weiteren Reich, nämlich von den Persern. Und der König, der nun an die Macht kommt, ist der König Kyros. Und dieser König, der erlässt so ein, ein Dekret, dass all die, die verschleppt worden sind im Laufe der Zeit und, und die nicht dort, also die nicht aus, aus diesem, die nicht aus, aus dem babylonischen Reich kommen, dass sie wieder nach Hause gehen dürfen, wenn sie es wollen. Und ganz konkret weckt der Herr sein Herz und er hat es auf dem Herzen, dem Gott, dem Gott vom Volk Israel einen Tempel zu bauen. Und er unterstützt also dieses Tempelbauprojekt. Und es ist so, dass 42.000 Juden sich auf den Weg zurück machen, zusammen mit ihrer Gefolgschaft, noch mit einigen Dienern mit dazu. Und sie ziehen zurück in ihr altes Land, in die Stadt Jerusalem und sind hochmotiviert. Und sie wollen anfangen, den Tempel Gottes wieder aufzubauen. Und was sie dort machen, ist, dass sie ein bisschen an dem Fundament arbeiten und hauptsächlich, dass sie den Altar Gottes wieder herrichten, dass sie dort anfangen, ähm, einige Opfer darzubringen. Aber nach einiger Zeit kommt dieses ganze Projekt zum Stillstand und es passiert gar nichts mehr. Jetzt will ich euch noch ganz kurz erzählen, warum das so ist. Das könnt ihr alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, könnt ihr in Esra lesen, in dem Buch Esra, Kapitel 1 bis 6. Aber besonders im, Fe- im Kapitel 4, dort finden wir das, dass Widersacher aufstehen gegen diese Gruppe, die sich aufgemacht hat, wieder nach Jerusalem zu gehen. Und die haben verschiedene Strategien. Die ihre, ihre erste Strategie ist, sagen, dass sie sagen, wir sind ein Teil von euch. Wir wollen mit euch mitbauen. Aber im, im Satz davor steht, dass sie, dass sie Widersacher sind, dass sie gegen das Projekt sind. Und das lassen die Juden nicht zu. Und dann ist es so, dass sie Ratgeber anheuern. Also Leute, die die hingehen sollen und, und sozusagen weisen Rat geben sollen und eigentlich gegen das Projekt sind. Und als drittes machen sie dann einen weiteren Schachzug. Sie schreiben den König des Babylonischen Reiches an oder des Persischen Reiches dann an. Und das ist mittlerweile ein neuer König, der König Ahasferos. Und sagen, das, was dort passiert, ist der erste Schritt, um von ihm abtrünnig zu werden. Und hier, hier brütet eine Rebellion sozusagen. Und der König geht darauf ein und verbietet das gesamte Bauprojekt. Und allen, die dort bauen wollen, den wird richtig mit Gewalt gewährt. Also sie dürfen es nicht mehr. Unter Gewalt werden sie sozusagen davon abgehalten. Und das ist die Ausgangssituation von der Botschaft, die wir heute lesen. Und die Botschaft ist gut, ja? Also das Wort Gottes ist gut, will ich damit sagen. Okay, wir fangen an. In diese Situation hinein spricht der Prophet Haggai. Und wir lesen in Haggai 1 ab Vers 1 und zwar bis Vers 11. Im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Wortes Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen: Das sind also die zwei Leiter zu dieser Zeit, der Statthalter und der Hohepriester. So spricht der Herr der Herrscher: Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und ihr werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt das Holz und baut das Haus. Dann werde ich wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jedoch jeder von euch eilt, um sein eigenes Haus für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen ganzen Tau zurückgehalten. Und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Das ist das Wort von Haggai. Ja, ne, das, das haut erst mal so rein. Und die Hauptaussage, die wir hier lesen, ist die: Dieses Volk oder ja, der Teil des Volkes, die zurückgekehrt sind, sie kümmern sich um ihre eigenen Dinge, sie kümmern sich um ihre eigenen Häuser, aber der Gott des Himmels, der ist wohnungslos. Sein, um sein Haus kümmern sie sich nicht. Und wir müssen uns jetzt wirklich noch mal bewusst machen: Das ist die Gruppe, die mit, die zurückgezogen ist die sich das echt was kosten lassen hat, die wirklich das Herz hatte zu sagen, wir bauen das Haus des Herrn neu auf. Wir wollen diese Schmach nicht länger so zulassen. Das war nicht irgendwer, sondern das waren die, die feurig waren. Und früher habe ich so gedacht, okay, wenn ich das so, so gelesen habe und mir den Kontext nicht genug angeschaut habe, ja, die leben in Prunk, in Überfluss, die, die essen Kaviar und was auch immer und, und ja, die Straße runter, dort ist die Riesenruine und, und das ist total egal. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen, dann wird eigentlich ganz schnell klar, diese Gruppe, die angesprochen worden ist, die lebt im Ausnahmezustand. Die leben nicht im Überfluss. Das ist eine Gruppe, die zurückgegangen ist aus dem aus der Babylonischen Gefangenschaft und, und die probiert hat, was Neues aufzubauen. Und was wissen wir über diese Gruppe? Sie, Sie kommen aus einer Krisenzeit und sie befinden sich in einem Überlebenskampf, in einer zerstörten Stadt. Sie haben richtig viele Feinde, die sie torpedieren von allen Seiten und sie sind umgeben von Verleumdung, von Bedrohung, von einer großen Dürre, von schlechten Ernten. Da ist nicht viel Überfluss, sondern die sind im Überlebenskampf, sind im Krisenmodus. Und auch gerade hier dieses, dieser Satz: Ihr lebt in euren getäfelten Häusern. Man kann das auch. Es ist auch eine Möglichkeit zu übersetzen in euren überdachten Häusern. Also da ist wenigstens ein Dach und der Tempel, der liegt, der liegt einfach offen wie eine Ruine. Und das ist das, was so gegenübersteht. Und ganz ehrlich, dafür kann man doch echt Verständnis haben, oder? Also. Dass Man, dass die, man, man, man braucht doch irgendwie so ein, ein bisschen Boden unter den Füßen, um diesen nächsten Schritt zu gehen und den Auftrag Gottes zu erfüllen. Wenn man kein Essen hat, kann man kaum arbeiten. Wenn man... Wenn man nicht lebt, dann kann man nicht den Tempel bauen. Wenn man nichts verdient, dann hat man keine Ressourcen, um diesen Schritt zu gehen. Also ganz ehrlich, es ist total verstehbar, dass die Mentalität da ist. Wir müssen einen Fuß auf den Boden kriegen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Ich kann es menschlich gesehen total nachvollziehen. Und dennoch spricht Haggai in diese Situation rein und sagt, das Problem sind die Prioritäten. Haggai sagt, aufgrund der schwierigen Situation und aufgrund dessen, dass ihr deswegen den Tempel nicht weiter baut, verschlechtert sich eure Situation, in der ihr drin seid. Ihr kämpft noch mehr. Ihr seid am Kämpfen. Ihr denkt, ihr könnt es euch nicht leisten und es wird noch schlimmer. Und es ist eine Spirale. Und ein weiterer Punkt, der total wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass es hier nicht um ein Haus, um ein Gebäude in erster Linie geht, sondern der Tempel im Alten Testament, er steht für den Ort der Anbetung, er steht für den Dienst an Gott. Du konntest es nicht einfach für dich zu Hause erledigen, dafür gab es den Tempel. Und der Tempel ist der Ort, an dem Gott gedient wird. An dem man sagen kann, du bist das Wichtigste. An dem er angebetet wird. Und es ist der Ort der Begegnung mit Gott. Es war, es war im Alten Bund der Wohnort Gottes. Und von daher ruft Haggai in einem echt mutigen Appell auf und sagt, verändert eure Prioritäten. Und er ruft sie auf zu einem richtig mutigen Glaubensschritt. Nämlich zu dem Schritt zu sagen, wir tun das, von dem wir eigentlich denken, dass wir es uns nicht leisten können. Wir gehen den Schritt, der nicht logisch ist und von dem, der der menschliche Gedacht nicht aufgeht. Dieser Schritt kann uns alles kosten oder eben auch nicht. Und zu diesem Schritt ruft Haggai auf. Und jetzt möchte ich, bevor wir weitergehen in der Geschichte, ein bisschen auch erzählen, warum mich diese Stelle so bewegt. Ich sehe eine Parallele zu uns heute. Wir befinden uns in einer echt großen weltweiten, globalen Krise. Und das schon seit anderthalb Jahren oder schon länger als das. Und jeder von uns, wir sind, wir sind davon betroffen gewesen. Und ob es die Krise selbst ist oder ob es die Auswirkungen der Krise sind, die die nächsten Krisen hervorgebracht haben oder Krisen, die sich noch drüber gelagert haben. Eine reicht nicht aus. Manchmal gibt es ganz viele parallel. Jeder von uns hat es, hat es an verschiedenen Stellen mitgekriegt auch die, auch die Leute, zu denen wir ganz doll aufschauen, auch viele, ja, viele Leute, denen ich folge, wo ich, wo ich gucke, was, was reden sie, jeder erzählt es. Und, und ich höre sehr häufig so dieses, dieses, diesen Ausdruck, oh Mann, ich würde mir so wünschen, wieder einen Fuß auf den Boden zu kriegen, ja? Und der eine kämpft zum Beispiel gerade gegen Einsamkeit, gegen Inneres distanziert sein. Der Nächste ist dabei, materiell einfach wieder klarzukommen, Dinge zu überwinden. Wieder jemand ist total beschäftigt mit den Nöten der Kinder, die, die einfach auch so gelitten haben in der letzten Zeit und probiert darauf zu reagieren. Und, einfach, und der Nächste probiert einfach zur Ruhe zu kommen von so viel Stress. Aber es ist viel Krise da gewesen. Wen hat es überhaupt nicht betroffen? Okay, gut. Also dann, ja. Ja wissen wir alle, wovon wir reden. Und, und viele von uns, wir haben genauso dieses Gefühl, ich gebe hier noch ein bisschen Gas, ich stopfe hier noch ein bisschen, ich kümmere mich noch darum. Und wenn ich das wieder im Griff habe, dann ist wieder mehr Raum, einfach für Gott da zu sein, mich ihm zuzuwenden. Und ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr dieses Denken kennt, aber das ist, ich glaube, dass wir ähnlich gestrickt sind und dass wir das trotzdem echt sehr häufig ganz genauso machen, dass wir Boden unter den Füßen kommen wollen. Und desto mehr wir das wollen und desto mehr wir arbeiten, Boden unter den Füßen zu kriegen, desto mehr sind wir in dieser Spirale drin. Desto mehr merken wir, nee, es reicht nicht. Und jetzt ist die Lösung, die Haggai bringt, baut den Tempel. Und für alle, die jetzt vielleicht innerlich so ein Stück zurückrutschen und denken, ich, ich will jetzt hier für irgendwelche Putzpläne oder Baupläne werben, das ist nicht das, was ich, was ich auf dem Herzen habe, sondern was bedeutet dieser, dieser Tempel für uns? Das ist immer noch der Dienst an Gott es ist immer noch das Wichtigste, ihm die zur ersten Priorität zu machen. Es ist immer noch zu sagen, Gott, vor allem bin ich für dich da. Und auch bevor ich alles im Griff habe. Und bevor ich einen Fuß auf dem Boden habe. Und das ist der Ruf, den wir aus dieser Geschichte für uns rausnehmen können. Und der Dienst an Gott wird ganz sicher an irgendeiner Stelle auch mit dem Dienst an Menschen etwas zu tun haben, mit deiner Berufung und ganz sicher dann auch mit einem Dienst in der Gemeinde. Aber das ist nur ein Teil davon. Es geht um diese Frage, darf Gott und einfach dein Dienst an ihm den ersten Platz haben, vor allem anderen und bevor wir alles andere im Griff haben. Und ich glaube, viele von uns, wir warten noch darauf, dass wir Zeit übrig haben oder dass wir, dass wir wieder die Möglichkeit haben, so zu denken. Und der Ruf von Haggai ist, bist du bereit, diesen Glaubensschritt zu gehen? Bist du bereit, das Wichtigste an die erste Stelle zu stellen? Und jetzt möchte ich mit euch anschauen, was passiert, weil das ist schon sehr besonders. Also der Haggai, der hat irgendwie, der ist echt ein Glückspilz unter den Propheten im Alten Testament, weil das was jetzt passiert, das passiert meistens nicht, wenn ein Prophet aufsteht und redet. Und Vers 12. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels und Jeshua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtielst und des Jeschuas, des Sohnes Jotzadaks, des Hoherpriester, und den Geist des Des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kam und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscherin ihres Gottes, in Angriff nahm. Das ist besonders, diese Reaktion. Und ich möchte sie kurz mit euch anschauen. Der erste Punkt ist der, sowohl die Leiter als auch das gesamte Volk, sie hören, sie hören, was Haggai sagt, und sie sind überführt. Sie, sie gehorchen dem Wort Gottes, das durch Haggai abgeliefert wird. Und das ist besonders, dass sie ihr Herz aufmachen, sich dem zuwenden und sagen, oh ja, das stimmt. Und gleich der nächste, der nächste Hinweis ist der, ähm, lesen wir hier in Vers 12, dass die Furcht des Herrn auf das ganze Volk kommt. Und in meiner Übersetzung steht sogar, das Volk bekam Ehrfurcht vor dem Angesicht des Herrn. Und die Furcht des Herrn ist etwas Wunderbares. Es klingt irgendwie nicht so vom Wortlaut her, hat man vielleicht als erstes eine andere Assoziation. Aber den Herrn zu fürchten heißt, ihn wirklich wahrzunehmen. Ehrfurcht vor ihm zu haben, sein Angesicht wahrzunehmen, ihn mehr wahrzunehmen als andere. Man kann den Herrn nicht fürchten und gleichzeitig in Menschenfurcht drin sein. Das funktioniert nicht. Und den Herrn zu fürchten heißt, dass man sich loslöst von dem, was andere denken. Und dass es einem wirklich nur wichtig ist, was denkt Gott? Was will Gott? Und die Furcht des Herrn, die macht einen wach, seine Gegenwart wahrzunehmen, ihn innerlich wahrzunehmen. Und das passiert. Das Volk beginnt aufzustehen und zu sagen, es ist doch egal, was die anderen sagen. Weil offiziell dürfen sie ja immer noch nicht den Tempel bauen. Aber sie stehen auf getrieben von der Furcht des Herrn, weil es ihnen wichtiger ist. Was sagt Gott? Wozu ruft er sie? Anstelle von was sagen die Umstände, was könnten die anderen Leute um sie herum denken? Und als nächstes, man kann es fast überlesen, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, Vers 13, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch. Und das ist so eine krasse Zusage von Gott. Weil er hatte dem Volk vorher gesagt, ich ziehe mich zurück. Ihr, ihr hört einfach nicht. Und er sagt jetzt, ich bin mit euch. Und wir haben eben uns angeschaut, warum wird ein Tempel gebaut? Es ist der Ort der Begegnung. Und die haben noch nicht mal angefangen, diesen Tempel zu bauen. Und schon sagt Gott, der Grund, warum ihr das macht, das Ziel, wofür ihr das macht, ich bin schon da. Ich bin mit euch. Ich bin bei euch. Das ist eine gigantische Zusage an das Volk. Und im nächsten Schritt steht hier, dass Gott den Geist von Zerubabel, von Jeschua, dem hohen Priester und vom gesamten Volk, von jedem Einzelnen, dass er den Geist erweckt oder sogar bewegt. Das sind, kann man auch sagen. Und das ist etwas, was nur passiert, wo der Geist Gottes wirkt. Der Heilige Geist fängt an zu wirken und er sorgt dafür, dass ihr Geist, dass es in ihrem Inneren, dass sie bewegt werden. Und dass da mit anderen Worten, dass da auf einmal eine Leidenschaft da ist, dass ein Verlangen in ihnen brennt, zu sagen, wir wollen die Gegenwart Gottes wieder. Wir wollen mit ihm verbunden sein, wir wollen ihm dienen, wir wollen seine Herrlichkeit. Und das ist ein Brennen, was das ganze Volk jetzt berührt und in ihnen in ihn wirkt. Es ist der Geist Gottes, der in einem Volk wirkt. Und das alles, weil dieses Volk gehört hat auf den Ruf von Haggai. Sie haben nur darauf reagiert. Und jetzt kommt von Gott die, 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 ja, die, die Ausstattung dafür, das umzusetzen. Und das heißt, mit diesem Brennen, durch dieses Brennen, gehen Sie alle, nehmen Sie das Projekt in Angriff. Machen Sie sich da dran. Das ist, das ist cool, oder? Und es geht weiter. Bis hierhin finde ich schon herrlich. Also ich wäre hier schon glücklich. Aber jetzt wird es richtig cool. Und zwar lesen wir jetzt, ähm, oder wir können kurz ähm, in Haggai 2 lesen, ähm, ab Vers 15. Das ist ein weiteres Wort, was, was Haggai bringt. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag. Und früher, ehe man den St- ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kälterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Also permanent werden alle Erwartungen völlig unterboten, ja? Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf von diesem Tag an und weiterhin... Vom 24. Tag des neunten Monats an. Von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Das ist ein ganz kleines bisschen später. Also die haben angefangen und jetzt geht's noch weiter. Und Haggai sagt, und der Herr sagt durch Haggai, Vergleicht es und schaut drauf, ich werde einen Segen geben. Ich werde einen anderen Segen geben, als ihr ihn vorher kanntet. Und wir haben es ja auch im Kapitel 1 gelesen, dass es irgendwie immer nicht gereicht hat, dass alles nicht geklappt hat, dass alle Energie zu nichts geführt hat, dass das Ersparte im Geldbeutel irgendwie sich aufgelöst hat und dass das Essen nicht genug war. Und der Herr sagt, achtet drauf von diesem Tag an, ich will segnen. Und jetzt ist es richtig cool, weil wenn wir das jetzt auch ähm, weiter verfolgen, es wird wieder ein Brief geschrieben. Und zwar von den, Juden, äh, von, den, von den Leuten, die die Juden umgeben. Also das Bauprojekt startet wieder und es stehen wieder Leute drumherum auf und sagen, Moment mal, ist das eigentlich richtig? Und diesmal läuft alles anders. Der Stadthalter gewährt das Bauprojekt, sie dürfen weiterbauen Bevor es eine Antwort gibt, aber es wird wieder an den persischen König geschrieben. Und das ist mittlerweile wieder ein neuer König, das ist der König Darius. Und diese Antwort, die ist überwältigend. All das könnt ihr im Esra nachlesen. Und zwar sagt der König Darius, ich habe recherchiert. Und es stimmt. Diese Juden sind von Kyros losgeschickt worden. Sie sollen das Haus des Herrn bauen. Und sie sollen auf gar keinen Fall daran gehindert werden. Und das, was Sie brauchen für den Bau, das soll aus Steuermitteln finanziert werden. Gebt Ihnen alles, was Sie brauchen. Mit anderen Worten, die müssen sich auf einmal nicht mehr selber darum kümmern, wo kommt es her, sondern sind versorgt. Und das, was Sie brauchen, um zu opfern auf Ihrem Altar für die täglichen Opfer, für die Feste, für die Feiern, das soll Ihnen auch gegeben werden. Und wenn irgendjemand sich dagegen stellt, wenn irgendjemand dieses Projekt aufhalten möchte, dann soll der aufgehalten werden im Alten Testament. Der soll sogar gehängt werden am Balken seines eigenen Hauses. Und sein Haus soll zerstört werden. Ein bisschen drastisch, aber ähm, der, der König sagt, das soll stattfinden. Und auf einmal wendet sich eine Situation völlig. Und zwar, und das ist alles ausgelöst von einem Volk, was gehört hat auf die Botschaft Gottes. Und was sich getraut hat zu sagen, das Wichtigste zuerst der Dienst an Gott, wir sind für ihn da, vor allem anderen. Und es bewegt mich wirklich zu sehen, was das für Auswirkungen hier gibt. Die, die Situation ändert sich rapide und drastisch. Und dann gibt es einen Ausblick, genau, in, auch in Haggai 2, und zwar nach dem Baustart redet er wieder, so einen guten Monat, nachdem es losgegangen ist. Und zwar lasst uns mal da Vers 3 lesen, und zwar bis 9. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Also er fragt wirklich die Leute, die noch den alten Tempel Salomos gekannt haben. Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts geachtet in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jotzadaks, du Hohepriester. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr, der Herrscher: Noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Herrscher. Meines ist das Silber. Und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Also Hagei macht klar, dass es nicht seine Worte sind, sondern immer wieder, dass das sagt der, der alle Ressourcen hat. Und er redet jetzt zu dem Volk, die sagen, Moment mal, den Tempel, den wir gerade bauen, der entspricht überhaupt nicht dem alten Tempel. Der entspricht nicht dem Prunk und der Schönheit und dem Glanz dessen, was wir damals gesehen haben. Und hier reagiert Haggai und hier gibt es einen Ausblick. Und das finde ich total interessant. Denn das Gebäude ist nicht das Entscheidende. Das ist, wie er schon vorher gesagt hat, es ist die Gegenwart Gottes. Und die hat er ihnen schon zugesagt, schon vorher. Und er sagt an dieser Stelle wieder, Gott ist mit euch. Gott ist mit euch. Und sein Geist wohnt unter uns. Das wird hier sogar so gesagt. Und, und dann sagt er, es wird, und dann sehen wir es einen prophetischen Ausblick, es wird noch etwas was das bei weitem übersteigt. Auch das, was ihr gesehen habt im Tempel Salomo und das, was bei der Einweihung des Tempels Salomos passiert ist. Wir wissen, dass dort, als er eingeweiht wurde, dass so die Herrlichkeit Gottes diesen Raum gefüllt hat, dass die Priester niemand mehr seinen Dienst tun konnte, weil die Gegenwart Gottes so stark da war. Und Haggai sagt, es wird noch viel, viel mehr als das kommen. Und wir wissen jetzt rückblickend, dass, dass der Allmächtige nicht in Häusern wohnt, die mit Menschenhänden gebaut werden. Und Jesus selbst sagt, dass selbst wenn der Tempel abgerissen wird, dass er ihn in drei Tagen wieder aufbaut. Und es das heißt in Johannes 2, ich glaube es ist Vers 19, und er sprach von seinem Leib. Wir wissen, dass wenn wir mit Jesus leben, jeder Einzelne von uns, dass wir der Tempel des lebendigen Gottes sind. Und dass er uns füllt, dass er in uns lebt. Und hier wird dieser Ausblick gebracht, dass alles erschüttert wird und dass das kommt, was alle sich erhoffen. Und diese, in, in diesen Versen ist also absolut ein Hinweis auf Jesus, der kommt. Und dann darauf, dass es ein Tempel mit einer anderen Herrlichkeit geben wird. Und Gott sagt, mein ist das Silber, mein ist das Gold. Warum kümmert ihr euch um Gold, ob da jetzt was verschnörkelt ist oder nicht, ob es, ob es mit Gold überzogen ist oder nicht? Denn die letzte Herrlichkeit dieses Hauses, und das bist du, wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Und ich glaube, wir können total viel lernen von, von dem, was, wie das Volk hier reagiert hat und wie es wichtig ist, Gott an erste Stelle zu stellen. So wie wir es auch lesen in Matthäus 6, Vers 33, dass wir zuerst trachten sollen nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dass alles andere uns zufallen wird. Und das ist das, was wir lernen können. Aber gleichzeitig ist in diesen Worten schon der Ausblick auf das drin, wie es später aufsehen wird. Nämlich, dass wir nicht mehr zu einem Ort kommen müssen, um, um Gott zu begegnen, sondern dass wir selbst dieser Ort werden. Und ich glaube, wenn wir, das, wenn wir das ergreifen, was wir in Kapitel 1 lesen, dass wir erleben, wie diese Herrlichkeit in uns als Tempel, wie sie in eine neue Dimension reingeht. Das ist die Herrlichkeit, die aus der Gegenwart, aus der manifesten Gegenwart Gottes herauskommt. Und es ist diese Herrlichkeit, die einen Frieden bringt. Und Frieden im, im biblischen, in der Bibel ist das Komplettpaket. Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Konflikt oder Stress, sondern es ist Wohlergehen. Es ist so eine Vollkommenheit, es ist Segen. Es ist sogar Heilung, es ist alles zusammen. Und das ist, was Gott aus seiner Gegenwart herausbringen möchte. Und ich glaube, dass diese Stelle ein, ein echter, also ein, ein Türöffner sein kann für jeden, der merkt, ich bin an bestimmten Punkten meines Lebens doch immer noch in diesem Krisenmodus. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben alle menschlich gesehen totales Verständnis dafür. Wir wissen alle, wo Krisenmodus herkommt. Komm, wir, wir sind nicht weltfremd. Ja. Und ob es das ist, dass du sagst, Mann, ich bin wirklich beschäftigt mit meinen Kindern. Ich bin am Kämpfen. Ich merke, wie diese letzten anderthalb Jahre so eine Spuren hinterlassen haben. Und, es, und so vieles Alltägliches. Oh, wir, ich, ich, brauch, ich bin da am Kämpfen. Und, und ob es das ist oder ob es ganz andere Punkte sind. Gott bietet an, dass wir diesen Glaubensschritt gehen. Dass wir diesen Schritt machen, der menschlich gesehen unlogisch ist, der nicht aufgeht, aber der uns etwas, etwas Neues hineinbringt. Und was das Schöne ist, es ist so viel mehr als die Lösung von einem Problem. Es beginnt damit, dass Gott uns sagt, ich bin mit dir. Ich bin da, da wo du mich an erste Stelle setzt. Dort erlebst du in einer neuen Art und Weise, wie sehr ich da bin. Und daraus heraus, fängt etwas an. Ich, ich berühre dich. Die Furcht des Herrn kommt auf dich und dein Herz beginnt zu brennen. Das musst du nicht selber ankurbeln, sondern du darfst diesen Glaubensschritt gehen. Und darauf reagiert Gott. Und, und du musst dann nicht dich dran machen, nach Jerusalem reisen und einen Tempel bauen, sondern du hast erleben, wie, wie du als Tempel deine Position einnimmst. Wie du in dem bist, was Gott schon die ganze Zeit für dich geplant hat. Und ich möchte das Anbetungsteam nach vorne bitten. Das ist auch mein ganz persönliches Gebet für mich. Ich bringe diese Botschaft nicht als jemand, der total überlegen ist an der Stelle und keine Ahnung hat, wie es jemandem anders geht. weiß es auch, wenn wir als Gemeindeleitung zusammenkommen, dass wir das be- bewegen, dass wir sagen, wir wollen an diesem Punkt stehen. Gott, wir wollen dich zuerst vor allem, auch vor unseren Themen, die wir zu besprechen haben, vor Dingen, die wichtig sind und die getan werden müssen. Wir wollen dich davor. Wir wollen dich an erster Stelle. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott viele von uns ruft, dass er uns heute Morgen anspricht und dich fragt, wo bist du im Krisenmodus? Wo bist du noch in dem in dem Alten drin? Wo bist du am Arbeiten, am Rennen, am Rotieren, am Wirken, am Sammeln, am was es ist in deinem deinem Fall? Und magst du heute Morgen seine Hand ergreifen und sagen, ich ich will da raustreten? Das ist, glaube ich, die Einladung, die Gott heute Morgen für uns hat. Und die ist tief in mir drin. Ich spüre, dass dass ihm es wichtig ist. Und das ist nicht eine billige Floskel oder so etwas, sondern Gott meint es ernst. Gott ist, Gott ist treu, Gott ist gut. Und Gott fragt dich heute Morgen, willst du raustreten, auch aus dem Krisendenken? Möchtest du raustreten aus dem Krisenmodus? Und möchtest du reintreten in etwas, in ein Leben, was ihn an erster Stelle setzt? Und möchtest du neu erleben, was es ist, wenn sein Geist wirkt, wenn sein Geist sich in dir bewegt und wenn sein Geist deinen Geist lebendig macht, wenn du lebst? Und ich ähm, glaube, dass es heute nicht so ein Punkt ist, irgendjemand betet für dich und dann ist die Sache geregelt, sondern ich habe den Eindruck, dass jeder Einzelne von uns, dass wir Gott fragen sollen, was ist mein Glaubensschritt? Wie sieht mein Tempelbau aus? Was ist der Schritt, zu dem Gott mich ruft? Als dieses Zeichen... Und ich, ich glaube daran, dass, dass du die Stimme Gottes hören kannst, wenn du in deinem Herzen ihn jetzt einfach fragst im Gebet, dass Gott dir einen Gedanken gibt und dass diese Gedanken, dass es nicht einfach irgendetwas ist, sondern dass es göttliche Gedanken sind und dass Gott wirklich zu dir spricht. Und er wird dich nicht um irgendetwas bitten, was, was völlig absurd ist oder überhaupt nicht machbar ist, sondern er wird, dir, er wird dir einen Glaubensschritt sagen. Er wird dir etwas sagen, was nicht, nicht ganz logisch ist, wo du nicht sagst, ja klar, das klappt sowieso. Aber, was du mit ihm machen kannst. Und ich möchte jetzt einfach den Heiligen Geist einladen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du so gut bist. Und dass du letztendlich derjenige bist, der unsere Herzen bewegt. Dass du derjenige bist, der uns auch herausholt. Aus aus Krisendenken. Aus Krisenverhalten. Auch aus so einem Verhalten, so wie, wie jemand, der das Opfer ist. Und wir laden dich ein, dass du redest. Wir schauen auf dich. Wir laden dich ein, dass du jetzt zu unseren Herzen redest. Dass du uns Hoffnung schenkst. Dass du uns den Blick Gottes für unsere Situation schenkst. Nämlich, dass Gott uns füllen möchte mit seiner Gegenwart. Dass er da ist. Dass er den Unterschied macht. Und dass er einen Segen zu geben hat, der höher ist als jede menschliche Leistung. Als alles, was wir könnten. Und Heilige Geist, wir beten, dass du sprichst. Ich habe einfach den Eindruck, dass wir ähm, ja, zum Abschluss die Person, ähm, dass ich einladen soll, aufzustehen, für, für einfach dort, wo du bist, an dem Ort, als ein Zeichen, dass ich möchte raustreten aus meinem persönlichen Krisenmodus. Ob das Riesenteile deines Lebens betrifft oder einzelne, einzelne Scheiben, einzelne Bereiche. Ich glaube, dass Gott dich einlädt heute, einfach vor ihm aufzustehen. Es wird danach keiner kommen, dich interviewen und sagen, erklär mal ganz genau, was es ist. Sondern es ist jetzt einfach zwischen dir und Gott. Und ich ähm, während... Ja, einfach, ich, ich habe irgendwie den Eindruck, dass, dass Gott uns einlädt, diesen, diesen Glaubensschritt jetzt auch sichtbar zu machen. Wenn Gott schon zu dir gesprochen hat und dir schon gesagt hat, was dein Schritt ist, super. Wenn du merkst, ich habe das noch nicht gehört, aber ich will trotzdem aufstehen, bist du trotzdem eingeladen. Aber ich möchte einfach jetzt so den Raum geben, dass wir einfach vor Gott aufstehen und sagen, das an, an dieser Stelle möchte ich aufstehen und sagen, ich will, will dich vor, vor meine, meinen Krisenbereich stellen. Und jetzt sag es Gott nochmal, einfach ganz persönlich. De- dein Gebet ist stärker und, und bewegt mehr als mein Gebet an dieser Stelle. Und während die Band spielt, sag es ihm einfach selber. Ihr dürft gerne einen kleinen Ticken mehr Gas geben, sodass wir nicht alle hören, was der Nachbar sagt. Und jetzt lade ich dich ein, es Gott einfach selber zu sagen. Herr, ich danke dir, dass du Herzen erwächst und bewegst. Und das bete ich, dass es in diesem Moment stattfindet durch deinen Geist. Nicht durch Emotionen oder irgendetwas, sondern durch deinen Geist. Herr, ich danke dir, dass du uns einfach ein Verständnis von deiner Heiligkeit und deiner Größe gibst, Herr. Dass alles andere wirklich wegschmilzt, Herr. Und Herr, ich bete, dass neue Glauben aufsteht. Und ich danke dir, dass wir Wunder freisetzen dürfen. Und ich setze diese Wunder frei, die du vorbereitet hast, den Segen Gottes, den Segen Gottes. Ich danke dir, dass du dich zu jeder Entscheidung mit deinem Segen stellst, Herr. Und ich danke dir, dass dein Segen nicht aufzuhalten ist. Und Herr, so danke ich dir, dass du wirklich Türen öffnest, die Menschen nicht öffnen können. Ich danke dir, dass du Menschen berührst in einer Weise in Herzen, wie wir es nicht können mit unseren Worten. Ich danke dir, dass du ein Gott der Wunder bist. Und vor allem danke ich dir dafür, dass du unsere Herzen nimmst und sie erwächst, wirklich erwächst, Herr. Und Heiliger Geist, das erlauben wir dir einfach, dafür brauchen wir dich. Wir lieben dich. Amen.